0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo.
1: Mein Thema heute, Glück und wie ich mich dahin aufmache. Und am liebsten würde ich jetzt erstmal durch die Reihen gehen und euch beglückwünschen. Beglückwünschen, dass ihr heute hier seid. Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du dich aufgemacht hast und dir Zeit genommen hast und dass du es gewagt hast. Ich, vielleicht zum ersten Mal heute hier beim Church Brunch bist. Kostet ja auch ein bisschen Mut und Überwindung. Ich glaube, du wirst es nicht bereuen. Herzlichen Glückwunsch. Und herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen, du hast ein Leben geschenkt bekommen. Keiner von uns hat sich selbst geboren. Wir haben unser Leben geschenkt bekommen. Wie ein dickes, fettes Guthaben. Und wir dürfen unser Leben füllen und etwas Wunderbares daraus machen. Es füllen und es leben und gestalten. Wir sind sehr unterschiedlich. Manche kenne ich ein bisschen besser, manche kenne ich gar nicht. Wir kommen alle mit unserer unterschiedlichen Erfahrung, mit unserem unterschiedlichen religiösen Hintergrund. Das, was uns aber verbindet als Menschen ist, dass wir ein Leben haben und dass wir, wie auch immer, auf der Suche sind, wäre meine Behauptung, dass wir auf der Suche sind nach unserem persönlichen Glück. Jeder ist irgendwie auf der Suche und unterwegs. Das ist das, was uns verbindet. Ich muss erzählen, ich, war, ich bin in Stuttgart aufgewachsen und da gibt es das, Stutt, das, das äh, Cannstatter Volksfest. Manche Fußballfans kennen das, weil da gibt es auch ein Fußballstadion. Die haben jetzt wieder verloren im Gegensatz zum HSV. Die haben ja quasi gewonnen am Samstag. Jenny, ne? Ähm, das, das Cannstatter Volksfest ist so ähnlich wie der Hamburger Dom auf Schwäbisch. Und ich erinnere mich, dass ich vom meinem Vater damals früher als Knirps 10 Mark in die Hand gedrückt hab, gekriegt habe. Für die Studenten und Jüngeren unter uns Mark, äh, damit hat man früher in einer früheren Zeit in Deutschland bezahlen können. Das ist aber schon lange her. 10 ähm, Mark und was mache ich jetzt damit? Und ich erinnere mich, ich habe zwei... Mark von diesen zehn habe ich investiert für eine Ge Geisterbahn. Weil ich mal Geisterbahn fahren wollte. Und ich war so enttäuscht danach. Das war so blöd. Und ich habe mich so geärgert. Zwei Mark einfach weg. Weg. Unser Leben ist ja auch so ein Rummelplatz. Wo setzen wir, wofür setzen wir unser Leben ein? Womit verbringen wir unsere Jahre? Wie werde ich glücklich? Und was, was muss ich tun, was brauche ich für mein Leben und für mein Glück? Unsere ganze innere Unrast und unser Erlebnishunger, unsere Jagd nach Erfüllung hat damit zu tun, dass wir ja so viele Angebote haben, tausend Optionen. Was mache ich damit? Von einem zum anderen, am besten alles gleichzeitig. Glücksforscher sagen... Das, alles ist ein Tra das mit dem Rummelplatz ist ein tragischer Irrtum. Erfolg und Besitz, Erlebnisjagd, all diese äußeren Dinge. Darum geht es gar nicht, wenn wir auf der Suche sind nach unserem Glück. Sondern Glück ist ein innerer Zustand. Etwas, was sich bei uns eingestellt hat. Etwas, was mit mehr mit Sein als mit Haben zu tun hat. Und deshalb, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Zumindest für heute, vielleicht ja noch die ein oder andere Predigt in dieser Reihe mitzukriegen. Für die wichtigen Dinge des Lebens muss man sich Zeit nehmen. Die Woche rauscht an einem vorbei, das Wochenende ist vollgestopft. Für die wichtigen Sachen muss man sich Zeit nehmen. Hier zu sein, zur Ruhe zu kommen und sich über diese Fragen Gedanken zu machen. Nach dem Glück, nach dem eigenen Leben nach dem Glauben und nach Gott. Blaise Pascal, der berühmte Mathematiker und Philosoph, hat gesagt, wir leben nicht, wir hoffen, irgendwann einmal zu leben. Das sollte uns nicht passieren. Ich will einladen zu einer Reise. Zu einer Reise ins Land des Glaubens. Und wenn man eine Reise macht... Wir haben gestern mit Freunden über eine Reise gesprochen, über ihre Reise, die sie gemacht haben. Da muss ich gut überlegen, was nehme ich eigentlich mit? Was werde ich brauchen? Muss ich auch überlegen, was lasse ich vielleicht besser da, damit es nicht, mich nicht hindert, meine, äh, mit meiner Reise am Ziel anzukommen. Das Wichtigste aber ist, wie dieser Entdecker hier, dass man überhaupt aufbricht, dass man nicht ewig rum überlegt, sondern irgendwann losgeht und, das, und sich aufmacht, Neues zu wagen. Und eine Reise, oder wenn man wenn eine Reise bevorsteht, eine Reise ist immer geprägt von Hoffnungen und Erwartungen auf der einen Seite, aber vielleicht auch von Ängsten und Befürchtungen auf der anderen Seite. Bevor es also richtig losgeht mit unserer Reise ins Land des Glaubens, möchte ich ein paar Vorbemerkungen mir erlauben. Und zwar erstmal im Blick auf Befürchtungen und Erwartungen für diesen Gottesdienst heute und vielleicht auf das auch im Blick auf das, was noch kommt. Die Befürchtung, vielleicht gerade in Glaubensdingen manipuliert zu werden. Da hat man vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, vereinnahmt zu werden, bequatscht zu werden, unter Druck gesetzt zu werden, irgendeinen Staubsauger zu kaufen, den man nicht will. Ich möchte dazu zwei Dinge sagen. Erstens, ich möchte heute und in den nächsten Predigten, eigentlich mache ich das immer, so reden, wie ich bin. Ich bin ein leidenschaftlicher Christ. Ich glaube das, was ich sage und ich bin überzeugt davon und so möchte ich auch sprechen. Ich kann auch irgendwie gar nicht anders. Aber Evangelium, also die gute Nachricht der Liebe Gottes und Freiheit gehören unbedingt zusammen. Ich kann jedem hier versprechen dass weder hier noch in unseren diesen church gruppen da ähm, dass es nicht irgendeine Form von Druck und bequatschen und Manipulation geben wird es geht nicht es passt nicht zu dem evangelium es geht nicht eine andere befürchtung vielleicht von den anderen schräg angeschaut zu werden fängt ja schon hier im gottesdienst an, Lasst uns, ein, lasst uns jetzt äh, gemeinsam singen und wir stehen dazu auf. Und dann liest man diese Worte hier, das sind große Worte. Mein Gott ist felsenfest und stark. Das singen die einfach so. Das, das, das sagen die so und so singen die so daher. Ich weiß gar nicht, ob ich das glaube. Und jetzt gucken die mich an und sagen, das sieht gar nicht mit, was ist mit dem los? Wir möchten hier eine immer in unseren Gottesdiensten eine Atmosphäre, wo jeder kommen kann, wie er ist, mitsingen kann oder nicht, aufsteht oder nicht, diese Worte mitspricht oder auch nicht. Es gilt auch für diese, für diese Church-Based-Gruppe am nächsten Sonntag. Da darf man alles fragen, noch so kritisch, noch so simple Fragen, man darf alles sagen, oder auch nichts sagen, einfach still zuhören. Glauben ist eine persönliche Sache. Und wir werden hier und auch sonst das respektieren, was jemand zu sagen hat. Eine Reise hat aber auch mit Erwartungen zu tun. Auch für unsere Reise hier. Vielleicht gibt es die Erwartung eine Antwort auf die richtige Religion zu bekommen. Wir leben in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, man hat so ein religiöses Buffet vor sich. Und jeder kann und muss irgendwie auch das aussuchen, was zu ihm passt, was er glauben möchte. Und da passiert schnell, dass man den Überblick verliert. Was ich hier nicht tun werde und auch nicht tun kann, ist zu sagen, das und das ist das Richtige, das musst du glauben. Das andere ist falsch. Geht nicht. mache ich nicht. Und was wir schon gar nicht machen werden, ist in irgendeiner Form andere Religionen schlecht machen oder Menschen, die anderes glauben, schlecht machen. Was wir hier aber tun wollen, ist eine Anleitung, eine Einführung zu geben, was es aus christlicher Sicht bedeutet, zu glauben, auf was es da ankommt. Und ich hoffe, das ist mein Anliegen, dass am Ende das Evangelium von Jesus Christus hell leuchtet und dass der ein oder andere neugierig wird, vielleicht noch ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Eine andere Erwartung Antworten auf ein ganz persönliches Problem in diesem Zusammenhang zu bekommen. Das berief vielleicht vor allem diese Church-Base-Gruppen. Wir werden sicher nicht in diesen Gesprächsrunden auf jedes einzelne Problem eingehen können. Geht nun mal nicht. Aber ich glaube, wir werden eine Entdeckung machen. Die Entdeckung, dass Glauben und Glauben können, eine Kraftquelle ist, die uns hilft, in der einen oder anderen Situation mit dem einen oder anderen Problem vielleicht anders und verändert und besser umzugehen. Diese Erfahrung habe zumindest ich gemacht. Eine weitere Erwartung. Ich erwarte mehr. Da muss es doch mehr geben. Da ist was Richtiges dran. Ich glaube, es gibt mehr im Glauben zu entdecken, als man so landläufig von der Kirche mitkriegt, wenn man so sehr kirchendistanziert ist. Das stimmt. Man kriegt, da ist, da ist mehr dahinter. Da gibt es eine Menge zu entdecken. Und... Ich glaube, in, unserer, in dieser Predigtreihe oder bei unseren Gottesdiensten hier entdeckt man so manches, was man eigentlich nicht vermutet hätte hinter diesen alten Mauern der Kirche. Was wir hier aber nicht machen, was ich sehr deutlich sagen möchte, ist, ich oder auch hier diese Jesus-Friends-Gemeinde, wir haben nicht so etwas wie eine Sonderlehre, die wir jetzt hier präsentieren. Wir sind einfach ganz normale Christen. Wenn man wenn man ein bisschen einsortieren will, wir sind evangelisch-protestantisch geprägt. Das nur okay. Aber ansonsten gibt es keine, keine Sonderlehre oder Geheimlehre oder so etwas. Das waren jetzt mal zwei Vorbemerkungen im Blick auf Befürchtungen und Erwartungen. Noch eine bezieht sich nicht nur auf heute, keine Angst, ich erschöpfe mich nicht nur mit Vorbemerkungen, bezieht sich aber auf die ganze Themenreihe. Deshalb ein bisschen länger mit den Vorbemerkungen. Eine Vorbemerkung, warum es gehen, worum es gehen soll. Worum es in dieser Themenreihe gehen soll. Es soll gehen um einen neuen Blickwinkel. Ich denke, dieses Bild des Cartoonisten William Hill ist den allermeisten oder vielen bekannt, eine, in einem Bild eine alte und eine junge Frau. Wer das nicht kennt und dann mal so in einem bestimmten Blickwinkel guckt und dann plötzlich sieht, der sagt, das ist ja, das ist ja verblüffend. Hätte ich ja nie gedacht. Also ich hätte schwören können. Ich möchte einladen zu einem neuen Blickwinkel. Wer sieht beide? Ja, da sind doch einige. Ich möchte einladen, einen neuen Blickwinkel, vielleicht eine neue Perspektive auf den Glauben einzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere am Ende unserer Predigtreihe sagt, also so habe ich das noch nie gesehen. So habe ich das noch nie gesehen. Das ist ja interessant. Es geht um einen neuen Blickwinkel. Dann soll es gehen um Wissen und Erfahrung. Wissen und Erfahrung gehört beim Glauben immer zusammen. Sonst drehe ich mich im Kreis. Sonst drehe ich mich im Kreis. Wissen hat also mit Theologie zu tun und mit Büchern und mit kritisch-intellektuelle Auseinandersetzung, das ist wichtig. Aber wer nur mit diesem Ruder paddelt, dreht sich im Kreis. Das andere Paddel gehört unbedingt dazu. Ausprobieren, Glauben ist zum Glauben da, Glauben ist zum Leben da, Glauben ist dafür da, sich einzulassen. Wenn ich es mal so sagen darf... Es soll hier in, dieser, in diesen Gottesdiensten nicht so sehr um den Glauben gehen, sondern um das Glauben. Aber beides gehört zusammen, Wissen und Erfahrung. Glauben ist ein bisschen wie ein Haus, ein altes Haus. Mit vielen Stockwerken, mit Etagen, mit Wohnungen, mit Zimmern. Und da sind viele Schätze zu entdecken. Dogmen Kirchengeschichte, Kultus und Traditionen, Kirchendenominationen, was weiß ich alles. Alles wahnsinnig interessant. In dieser Themenreihe wollen wir uns auf das Fundament dieses Hauses, worauf steht das eigentlich, konzentrieren und um die Tür zu diesem Haus. Es ist nämlich so, der, der durch die Tür geht, in das Haus des Glaubens hineinkommt und ein Tag drin ist, weiß mehr als der, der 100 Jahre außen rumgegangen ist und geguckt hat, was denn das so von außen alles zu sehen ist. Es ist ja eine Illusion zu denken, wenn ich erstmal alles studiert habe und alles weiß über den Glauben, dann ist der Glaube automatisch da. Das ist ein Irrtum. Es geht darum, sich aufzumachen. Sich aufzumachen. Glaube ist auch wie ein Baum, ein alter Baum, hat auch ein paar junge Triebe. Jesus Friends ist so ein ganz junger Trieb zum Beispiel. Wir könnten über die Äste sprechen, das Sichtbare des Glaubens, das einem erstmal in, so in den, in den Sinn kommt oder in, ins Auge fällt. Ethik, christliches Verhalten, Nächstenliebe, Moral. Oder Dogmen, kluge Sätze wurden da formuliert. Kultus, die kirchlichen Traditionen, das ist das Sichtbare. Was gar nicht sichtbar ist und total wesentlich, ist das, was unter der Erde ist. Viele Bäume haben ja das Gleiche, was sie oben an Ästen und Krode haben, noch mal unter der Erde, genauso viel der Glaube bezieht seine Kraft aus der Tiefe aus Jesus Christus. Ich will das jetzt heute noch nicht vertiefen, aber andeuten. Die Person Jesus Christus ist für den christlichen Glauben ganz wesentlich. Und die Person Jesus Christus ist für den christlichen Glauben das, was für den, für den, für den Baum das Wurzelwerk ist. Der Glaube ist in diesem Bild sozusagen der Stamm dazwischen, die Verbindung zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren. Das für sich in Verbindung zu bringen, darum geht es im Glauben. Und das soll sich hier durchziehen in dieser Themenreihe. Ich möchte über den Glauben sprechen, aber vielleicht ganz anders, als du denkst und es bisher gehört hast. Der Heilige, der Heilige Geist wird in der Bibel mal als eine Taube beschrieben. Eine Taube kann man nicht einfach so schnappen und in die Tasche stecken. Man muss warten, man muss Geduld haben und warten, was passiert. Und man muss sich aufmachen, innerlich öffnen, aber auch unterwegs sein. Deshalb möchte ich zu einer Entdeckungsreise einladen. Hier möchte ich einen ersten Punkt machen. Und ich habe gedacht, es ist eigentlich langweilig, wenn hier immer nur ich rede. Ich würde gerne ein kleines Interview machen, und zwar mit Axel hier, mit unserem Pianisten. Axel, komm mal mit nach vorne. Okay. Und ähm, ich gebe dir mal hier ein Mikro. Ja. Und ich ähm, habe gedacht, es ist hilfreich habe ich schon gesagt, nicht nur über den Glauben zu sprechen, sondern ein bisschen äh, illustration zu haben und, und lebendige Anschauungsbeispiele. Axel, sag mir, was, was hat für dich Glaube und Glück miteinander zu tun? Ich habe ähm,
0: festgestellt, als ich äh, angefangen habe zu glauben, dass ich ähm, den Glauben im Grunde nicht verstehen kann oder dass ich Jesus im Grunde nicht verstehen kann zunächst jedenfalls. Ich habe vers ich hab versucht relativ bald nachdem ich so die ersten Erfahrungen gemacht habe äh, beziehungsweise als mir jemand erzählt hat vom von von seinen Erfahrungen mit Jesus, habe ich versucht ähm, rational erstmal zu kapieren, was eigentlich los ist rational zu verstehen, wie ich mit Jesus überhaupt in Kontakt kommen kann, beziehungsweise äh, dadurch, dass ich die Bibel gelesen habe oder mir habe vorlesen lassen, zu verstehen, ah ja, das ist also Glaube. Es kam bei mir aber nicht an. In dem Moment, wo ich mein, wirklich, das ist irgendwie eine Platitüde vielleicht, aber es ist, es ist wirklich wahr, in dem Moment, wo ich, ähm, nicht mehr weiter wusste, wo also mein Herz irgendwann einfach gesagt hat, hey, hier, hier komme ich nicht weiter. Und in dem Moment, wo mir Gott wirklich nahe gekommen ist, einfach dadurch, dass er mich berührt hat, nicht nur meine Gedanken, nicht im Kopf, sondern das war eine ganzheitliche Geschichte. Die Gedanken waren da, die Dinge waren da, die er mir durch sein Wort, also durch die Bibel gesagt hat. Aber er hat irgendetwas mit meinem Herzen angefangen. In dem Moment habe ich gemerkt, es passiert etwas in mir. Und in dem Moment, wo ich das hab zulassen können, in dem Moment habe ich das erste Mal gemerkt,
1: dass mich dieser Glaube an Jesus wirklich glücklich macht. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, wie das angefangen hat. Kannst du das, geht das überhaupt, das irgendwie auf den Punkt zu bringen, wie dieser Anfang war oder wenn wir vorher mit diesem, der Glaube ist wie ein Haus sprechen, dieses, diese Tür und durch diese Tür gehen, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
0: Ja, im Grunde passt das ganz gut so dazu. Ich, ich habe festgestellt, dass ich Jesus kennenlernen kann. Damals war das so, also ich, ich habe wirklich festgestellt, ist, ich habe keine andere Wahl, als zumindest zu verstehen, dass es Jesus gibt. Aber das hieß noch nicht, dass ich wirklich an, an ihn glaube. Ich musste glauben, dass es ihn gibt. Ich habe Erfahrungen gemacht, ich habe wirklich gemerkt, gespürt. In meinem, in, in meinen, es gab einen Punkt, wo ich gemerkt habe, Jesus spricht zu mir. Ähm, den Schritt allerdings dann tatsächlich auf ihn zu. Also wirklich auch mit meinem Herzen Ja zu ihm zu sagen, da kam eine ganze Ecke später. Trotzdem war die erste Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe, umwerfend. Denn ich habe tatsächlich richtig physisch gehört, wie er auf die Frage, die ich ihm damals gestellt habe, sag mal, Alter, gibt es dich eigentlich oder nicht? gesagt, oder, Ich habe wirklich gehört, wie er mir geantwortet hat. hat gesagt, ja, mich gibt es. Die Frage brauchst du mir jetzt nicht mehr zu stellen. Punkt. Mhm. Ja. War so. Aber die 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 Reaktion darauf, beziehungsweise ich, in dem Moment kehrst du ja nicht sofort um, in dem Moment bist du ja trotzdem immer noch rational, denkt der Mensch, okay, weiß ich jetzt, was mache ich jetzt damit? <lacht> hat eine Zeit gedauert, okay. hat echt eine Zeit gedauert. Aber es ist so, dass ähm, ich wirklich gespürt habe, hier ist irgendetwas im Gange und der weitere Prozess, der hat eine ganze Zeit gedauert, aber er war... Gut und hilfreich und er hat mich letztendlich in vielen, vielen Situationen durchaus sehr, sehr glücklich gemacht. Ich spüre immer noch, ja. dass es manchmal so Situationen gibt, wo ich merke, oh, irgendwie geht es mir gerade nicht besonders gut. Ich meine, kein Mensch ist ständig glücklich, kein Mensch hat irgendwie dieses Dauergrinsen, glaube ich mal. Aber ich merke, dass Jesus einen großen Unterschied macht in meinem Leben.
1: Dankeschön. Axel, für diesen Einblick bis hierher heute, für heute mal. Ja, kannst du machen. So, ich hefte mal wieder zurück. Wir werden in dieser Themenreihe bei den nächsten Gottesdiensten noch mehr solche Beispiele hören. Da wird man dann auch merken, dass Gott geht mit jedem, wir sind Individuen und Gott geht mit jedem von uns seinen individuellen Weg. Ich glaube, das wird ganz spannend. Ich möchte als kleinen Nachschlag noch mal unser Thema aufgreifen. So. Eins meiner Lieblingscartoons, die Peanuts. Was möchtest du werden, wenn du groß bist? Unwahrscheinlich glücklich. Damit haben wir heute angefangen. Ich glaube, das ist das, was uns verbindet. Letztlich, nicht mit so einer Happiness, mit so einem Dauergrenzen, natürlich nichts, weiß jeder. Das ist, nicht das, das ist nicht der Punkt. Aber wie, wie stellt sich, wie können wir, wie wie, macht, wie gelingt, wie, wie, wie gelingt das Leben? Dafür gibt es keine App. Für mein persönliches Glück, das kann ich auch nicht googeln. Jeder von uns ist unterwegs. Und auf der Suche hat eine Sehnsucht nach Glück und dass das Leben gelingt, nach einem sinnerfüllten Leben, wie auch immer, was das für immer für den Einzelnen auch bedeutet. Es gibt etwas, an das wir glauben, ob uns das bewusst ist oder nicht. Und das bestimmt unser Leben. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Die Erfahrung aber ist, dass diese äußeren Dinge, die man so abhakt, die man so mitnimmt in der Lebenskarriere, dass es die irgendwie nicht sind, auf die es ankommt. Das ist ja wie so eine Endlosschleife oder vielleicht noch präziser gesagt wie so ein Teufelskreis. Man hat das eine er erreicht, hakt es ab, freut sich kurz und dann kommt wieder das nächste. Und irgendwann kommt nichts mehr. Oder der große Supergau und einem das Leben unter den Füßen weggezogen wird. Was nun ist das Glück Glückssache? Die Glücksforscher unterscheiden deshalb zwischen diesem Zufallsglück, dass man einfach so, in das man so reinstolpert oder dass man sich organisiert und dann freut man sich kurz drüber und dann kommt das nächste. Übrigens schlump hat so eine, ich weiß nicht, friesische und noch eine andere, so eine Doppelbedeutung, man weiß nicht genau, woher das kommt. Schlump heißt, ist eine Form von Schlamm, war vielleicht mal ein Moor oder ein Schlamm da oben, ist aber, Schlump ist auch ein alter, glaube ich, friesischer oder altfriesischer Begriff für Zufalls, das, das, der glückliche Umstand. Und ich äh, denke da oft dran, dass ich sage, im Schlamm des Alltags, im Schlamm des Lebens, das Glück entdecken. Das wäre doch ein schönes Motto hier oben an der Kreuzung. da. Das reicht aber irgendwie nicht zum Leben. Irgendwie geht es um ein, 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 ein Glück als Lebenszufriedenheit. Als eine Grundstimmung, die auch dann da ist, wenn es mal Höhen und Tiefen im Leben gibt. Ich habe im Internet beim Recherchieren eine Seite entdeckt, die heißt das Glücksarchiv. Ganz interessant. Und da gibt's eine, so eine, so eine, gab es so eine Studie, eine Forschung und die Glücksforscher, die haben gefragt, was verursacht Glück? Was verursacht Glück? Und sie schreiben, bei den Themen Gesundheit, Geld, Intelligenz oder Attraktivität könnte man meinen, sie seien von großer Bedeutung für unser Glückserleben. Die Glücksforschung kann das jedoch gerade nicht bestätigen. Die wichtigsten Ursachen des Glücks sind andere. Zum Beispiel glückliche Menschen schaffen eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Glückliche Menschen sind kreativ und neugierig. Glückliche Menschen sind nicht auf das Glück fokussiert, sondern leben und nehmen die Freuden des Lebens einfach mit. Glückliche Menschen investieren in ihre sozialen Beziehungen. Glückliche Menschen haben bei ihren beruflichen und privaten Aktivitäten Glücksgefühle. Und dann taucht eine Sache immer wieder auf. Glückliche Menschen haben einen Lebenssinn gefunden, zum Beispiel durch Glauben. Das ist auffällig, dass in dieser Glücksforschung das Thema Glauben und Religiosität immer wieder auftaucht. Spielt anscheinend eine ganz wesentliche Rolle für unser Lebensglück. Die Glücksforscher sagen also, meinen also, dass ein Mensch, der irgendwie seine Mitte gefunden hat, zu sich, ganz bei sich ist und in seiner Welt angekommen ist, sein Glück gefunden hat, dass der so einen inneren Zustand des Glücks hat. Es gibt ein tschechisches, tschechisches, tschechisches Sprichwort, das geht so und das, das solche Menschen bezeichnet, die irgendwo bei sich angekommen sind und sich, ja, glücklich sind und bei sich und in ihrer Welt angekommen sind. Dieses Sprichwort heißt, das sind Menschen, die dem lieben Gott ins Fenster schauen. Für eine schöne bildhafte Sprache. Menschen, die dem lieben Gott ins Fenster schauen, sind Menschen, die ihr Glück gefunden haben. In Psalm 73 in der Bibel heißt es, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das ist übrigens der Bibelspruch des Jahres für dieses Jahr. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Anscheinend erfahren Menschen Glück, wenn sie Gott begegnen. Wenn sie Gott ins Fenster schauen, in sein Antlitz schauen. Wenn sie ihn finden oder auf ihn stoßen. Gemäß Bibel ist der Mensch ja ein Ebenbild Gottes. Und von daher ist es eigentlich auch irgendwie... Logisch und stringent, dass der Mensch, der seinem Schöpfer begegnet oder wieder begegnet, merkt, dass er identisch wird, authentisch wird, dass er sein Glück findet, wenn er Gott sieht. Der Glücksucher Petrus, einer der Jünger von Jesus, hat gesagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens Ich möchte für heute einen Punkt machen, aber diese Andeutung nochmal unterstreichen. Warum für mich Glück und Glaube so eng zusammenhängen, hat damit zu tun, weil Gott unser Schöpfer ist, weil wir von ihm herkommen. Und wenn wir ihn wiederfinden, finden wir etwas, was zu uns gehört, was uns durchträgt, was unserem Leben einen. Cantus firmus gibt einen, eine, einen, einen Ton, der ganz wichtig für uns ist. Das Thema am, beim nächsten Church Brunch, also in 14 Tagen, heißt der Sinn des Lebens und wie wir ihm auf die Spur kommen und wir werden da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Amen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.